0: Здравствуйте, друзья, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, программа WhatsApp страны Алексей Навальный все-таки, э, вопреки расхожему мнению о том, что никто не может просто так покинуть Омск, он все-таки его покинул. И состояние Алексея Навального во время полета и после посадки в Берлине стабильное. Об этом сообщает агентство «Рейтер». Э, ранее спецборд с Навальным приземлился в аэропорту ФРГ. Он вылетел самолет из Омска сегодня утром. Навальный остается в коме. Эвакуировали его под ответственность родственников. Российские врачи сначала не, сначала не давали разрешения на транспортировку, потому что состояние было нестабильно тяжелым. Отправку Алексея Навального к европейским коллегам перед взлетом самолета прокомментировал заместитель главного врача больницы Омской Анатолий Калиниченко. Состояние пациента стабильное, тяжелое. Мы добились определенной стабилизации и возможности его транспортировки. За время ожидания борта состояние его не ухудшилось. Более того, при снижении уровня нейровегетативной блокады складывается впечатление, что появляются признаки сознания. Мы не можем это достоверно оценить, потому что иначе нам нужно полностью убрать блокаду, а в его сегодняшнем состоянии этого делать не нужно. Пациент доставлен, готовы передать и пожелать ему здоровья. И Отвечая сразу на вопросы, которые могут возникнуть, перевозка, лечение, госпитализация, обследование немецкими врачами, это все за деньги, деньги пожертвовали люди. Фамилии их не называются, но, в общем, это не за государственный счет, хотя уже появились кадры, как машина скорой помощи, в которой находится Алексей Навальный с кортежем из полицейских, подъезжает к больнице, где он будет лечиться. Ну а что происходит в Омске? Выдохнули, выдохнули ли омские врачи? Об этом расскажет Станислав Мухин, корреспондент «Комсомольской правды» в Омске. Станислав, Привет! Да, 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 здравствуй. Да, ну, здравствуй. Ну, все, все закончилось теперь.
2: Да, закончилось. Главным образом закончилась вся эта инструкционная кампания, которая велась непосредственно штабом Алексея Навального, когда говорили, что врачи не отпускают. Хотя мне кажется, что врачи очень внятно и ясно объясняли, почему, собственно говоря, они не хотели... Чтобы человека транспортировали в таком состоянии, как только удалось добиться его стабилизации да, и улучшения состояния, о чем уже и только что вот давали в комментарии заместящие главного врача, естественно, сразу же человека под ответственность немецких специалистов отпустили. Вообще, такое немножко странное сложилось впечатление у меня, вот именно если говорить об этой информационной кампании, потому что очень много как бы критиковалось, да, э, очень много критики на наших омских врачей э, выливалось, но насколько мне известно, когда э, семья и окружение покидали стены БСМП угу. Омской номер один, э, напоследок было сказано большое спасибо, и наших врачей-специалистов поблагодарили. То есть, ну, естественно, э, не публично, да? Не... Извините, это ты не, не упомянул кто поблагодарил? Жена, жена. Юлия, говорю, Юлия сказала... Навальная,
0: да. Угу.
2: Да, то есть по моей информации она сказала спасибо нашим умским врачам. Но, естественно, нигде об этом они не писали и не говорили.
0: Слушай, но атаки под... были подвергнуты врачи, ведь наверняка ты следил, уже находясь в комсомольской правде, что говорят, в том числе и про омских врачей, я просто давненько не видел такой кучи негатива. И, что, ну, и да. что куплены, и что диагноз не могут поставить, и э, что ж так долго-то, и счет идет на часы, чего только не было. То есть э, да, врачи постоянно находились под каким-то давлением и прессингом.
2: Ну, мне кажется, что они очень профессионально вышли из этого давления и прессинга, учитывая, что... Таких звездных пациентов и таких известных э, у нас, конечно, не было. Да? Очень большое внимание было приковано и, и к территории больницы, и к самим врачам. Э, врачи молодцы, они пошли на то, что сделать постоянные брифинги. Практически в режиме онлайн сообщали о состоянии. То есть, ну, мне очень сложно сказать какие-то плохие слова в адрес врачей. То, что они не говорили информацию о диагнозе, они тоже, опять же, очень четко и понятно объясняли, почему они это сделают. Есть федеральные законы, есть защиты о персональных данных, есть э, медицинская э, врачебная тайна. При этом они сообщали, говорили о том, что ну, диагноз э, на словах э, родным и близким они сообщили. Угу. Э, да, можно много говорить о том, что скрывал сам э, диагноз, его не называли, но давайте порассуждаем вот сейчас, да, э, Сейчас все документы у немецкой стороны, со стороны семьи Алексея Навального, да, полный контакт с немецкими врачами. То есть, если бы врачи немецкие не знали диагноз, не имели полной медицинской картины, да, вряд ли бы, наверное, они повезли Алексея лечить в Германии. Станислав, они, ну, нам, ост... забирали...
0: да, нам останется сейчас за немецкими врачами посмотреть, будут ли они столь, столь же открыты, как врачи в Омске. Спасибо тебе большое, Станислав Мухин, корреспондент Комсомольской правды в Омске. Что касается диагноза, давайте еще раз все точки над ее расставим. Накануне омские медики исключили отравление. Основная версия – нарушение обмена веществ. Но точный диагноз не называется «врачебная тайна». Его знают родные, его знают врачи уже не немецкие лечащие. И вот что Александр Мураховский э, сказал на эту тему. Это главный врач Омской больницы. Есть рабочие диагнозы. Основной, к которому мы больше всего склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, в самолете, что вызвало потерю сознания. В настоящее время реаниматологи совместно с реаниматологами из Бурденко и Пирагорова Делают все возможное для того чтобы ванне, алексей был выведен с нами на прямой связи доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета олеся гурова олеся я вас приветствую здравствуйте Скажите, пожалуйста, вот э, сейчас, опираясь на слова Александра Мураховского, главврача Омской больницы, я понимаю, что прогнозы дела неблагодарные, потому что все зависит и от организма человека, и от его состояния, и о том, нет ли хронических заболеваний, но вообще последствия всего этого... Э, и, и, то есть можно ли привести себя в норму вот после такого?
1: Но смотрите, такое понятие, как нарушение обмена веществ, мне как эндокринолог не совсем, как бы, понятно, да, то есть диагноза нарушения обмена веществ не существует. Если речь идет о нарушении углеводного обмена, да, то бишь сахарного диабета, то я не услышала в средствах массовой информации, чтобы этот диагноз прозвучал, а какой-то другой информации я не располагаю. Поэтому говорить о последствиях, да, не совсем понимая, что конкретно, да, сейчас происходит с обсуждаемые персоны, какой там диагноз, а, да, мне достаточно сложно.
0: То есть нарушение обмена веществ это следствие чего-то, я правильно понимаю? То есть это не диагноз окончательный, потому что нет такой болезни, потому что нарушение обмена веществ происходит из-за какого-то заболевания или по какой-то причине.
1: Нарушение обмена веществ – это патологический процесс, скажем так, да, и это слишком абстрактная формулировка, потому что в организме достаточно много веществ, да, обмен которых может быть нарушен, и как прозвучало, соответственно, из уст да, врача больницы, что это нарушение углеводного обмена, да, в рамках нарушения обмена веществ, угу. то тогда непонятно, почему не формулируется диагноз сахарного диабета. Если речь Шла о том, что был низкий уровень сахара. Мне опять-таки неизвестно, какой конкретно это был уровень сахара и можно ли говорить о том, что он действительно был э, низким. То есть какие там были конкретно цифры. Поэтому очень я бы сказала такая абстрактная и туманная формулировка.
0: Ну, наверное, это этим и объясняется до сих пор не точность диагноза, потому что я напомню, что диагноз можно разглашать только с согласия родственников, согласно да,
1: закону
0: согласно закону. Но, э, э, тем не менее, вот сейчас мы имеем человека, который погружен в искусственную кому. Вот, он не впадал в кому, в ее э, искусственно э, ввели. В, да, в, в, в общем, ввели Алексея Навального. А, на ваш взгляд, восстановительный процесс это вообще долгая штука, если мы сейчас касаемся эндокринологии? Ну, смотрите, все
1: зависит от того, о каком оптике мы говорим в диагнозе. Да, поэтому, поскольку здесь непонятно, имеет ли диагноз отношение к нарушению эндокринных органов, понимаете, это самое непрофессиональное неблагодарное дело, Давайте какие-то комментарии и строить прогнозы.
0: Хорошо, тогда не будем строить, но в любом случае, если мы вдруг что-то узнаем или будет официально об этом объявлено, это значит, что, Олесь, мы с вами обязательно еще встретимся в эфире. Спасибо большое, что были с нами, Олеся Гурова, доцент кафедры эндокринологии Сечиновского университета. Итак, Алексея Навального уже доставили в Берлинский госпиталь Шарите. Там, кстати, проходили лечения Михаил Горбачев, Эдуард Шеварнадзе, даже Юлия Тимошенко. По словам очевидцев, на территорию медучреждения въехал кортеж, который сопровождался несколькими машинами скорой помощи. В одной из них, по всей вероятности, и находился Алексей. Навальные врачи уже приступили к обследованию, а правительство немецкое надеется на то, что Алексей Навальный в Берлине Будет здоров, его вылечат, и э, это все приведет к улучшению его состояния и полному выздоровлению. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в инстаграм Подписывайтесь, смотрите и слушайте Радио Комсомольская правда Радио про настоящее